0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn det er Steffen Vase, og det er blevet december. Øh, og jeg sidder her, overrasket nok, faktisk ikke alene.
1: Nej, jeg er her også. Hej Michael! Jeg hedder Michael arndt Laursen og jeg er generalsekretær i KLF.
0: Du er meget velkommen her. Tak for det. Øh, og jeg er faktisk redaktør i KLF, hvis I skal huske alle de her... Spil- alle de fine titler, titler med. Ja, det er vigtigt. Ja. Vi, skal, vi går lidt sådan i julehumør i dag. Øh, vi skal snakke om julens dækning, vi skal om gudstjenester, og så skal vi snakke om et emne, der har været diskuteret en del og det, er racisme i alle tiders julemand. Mm-hmm. Man kan sige, at vi kommer hele paletten rundt i dag. Vi når vidt omkring,
1: <laughs> hvis man må sige det.
0: Det må man nok godt lide, lige, lige indtil videre. Men julens først. Altså, vi har et, et nyt magasin på gaden, som alle vores medlemmer kan, kan se, og det er bare at henvise til side 6 og 7 i det magasin, hvor jeg faktisk prøver at pege på nogle højdepunkter fra øh, DR1, øh, DK4 og fra nabolandskanalerne. Øh, man, men der er desværre sådan en kanal, der mere eller mindre glimrer i sit fravær. Vi nævner kort TV2 Charlie, men øh, TV2 nævner vi ikke rigtigt. Øh, der, der er jo en lille historik, der går forud, fordi Sidste år, julen 2021, der er nok, det er nok de fleste, der har glemt julen 2021, men jeg vil bare lige minde om, at det vi sådan kom tættest på at kunne se øh, af noget, der sy- vi, vi sådan, fra KLF's side synes, var tilnændeligvis interessant, det var en, øh, en udsendelse på TV2, der hed tiders Juleshow. Og der konkluderede vi bagefter, at det var stort set renset for julemusik. Der var et lille julemusik. Ja, I hvert fald
1: kirkeligt relateret julemusik. Ja,
0: det tætteste vi kom på. Der var sådan en lille flea af noget. Fordi at Peter Mygen, han sang sådan et øh, julesang Smittig, hvor øh, blandt andet Salmen, et barn er født i Bethlehem, indgik. Og så tænkte man, det, det er jo egentlig fint nok. Nej, fordi det skulle ligesom trækkes lidt fra ved at lave det i en diskussion. Mm-hmm. Øh, og, og dengang sagde du, når man ser de tre. Flotte juleshows, vi omtaler tre juleshows både altså to fra DR og så det her fra TV2. Men når man ser de her tre flotte juleshows, så springer berøringsangsten for julesalmerne i øjnene. Og så siger du så, at TV2 pakker en udmærket julesalme ind i en diskussion, er for det første pilligt, og dernæst et tåbeligt forsøg på at undgå kritik for at glemme julen. Og selv, så er videre, at julen er om noget en anledning til at synge glade jul, dejlig jul eller dejlige jorden. Det er salmer, som man kan synge med en god person folkelighed bevaret. Det ville faktisk være meget naturligt, hvis man skal bruge, genbruge TV2-standardsvar over KLF Kirke Media. og er det er, at kirketro indgår, når det falder dem naturligt.
1: Yeah.
0: Så... Mm. Hvad er det, der er galt i år?
1: Jamen, det samme er jo galt igen. Altså, vi øh, har, jeg ved jo, vi har, vi har sendt en forspørgsel ud til de her forskellige stationer for at høre, hvordan dækker julen i år? Vi vil gerne have et overblik. Og det er jo også det, den her artikel i det nye magasin udspringer af. Altså, hvad er det egentlig, der er at se og høre rundt omkring? Og problemet er, når vi så kontakter TV2, der
0: kommer ikke rigtig noget. Der er rigtig langt imellem julesnapsen. Mellem der er rigtig siger. langt
1: imellem, og vi har valgt den her gang måske, ja, for at, at, at presse citronen lidt og sige, at der må jo være et eller andet. Og skrive også til, til Lotte Lindegård, som er chef for indhold på TV2, mm. og sige, jamen, det kan jo ikke være rigtigt, at der ikke er noget som helst. Og også fordi de siger jo, lige præcis det du også sagde, jamen når det falder naturligt, så, mm. så bringer man jo tro stof, og typisk i de der meget brede aktualitetsflader som God morgen og God aften Danmark og sådan noget. Mm. Vi ser det bare ikke ret tit. Altså det er virkelig noget, man skal lede efter med en lup. Øh, og julen er en oplagt anledning, mm. og det var det, vi skrev til hende, og siger, jamen øh, er det ikke nu, julen, Danmarks øh, største kirkelige højtid osv., Er det ikke her, det
0: falder naturligt. Vi, vi valgte jo faktisk i forbindelse med den her oversigt, der er på, som sagt på side 6 i, i det kommende magasin, i det aktuelle magasin. Øh, der havde jeg faktisk en lille tekst om alle juleshow, fordi det kommer igen på TV2. Men jeg havde sådan, jeg næsten hellere at have flere gudstjenester med, fordi det ved jeg trods alt, at der er noget kirkeligt indhold, mm. end at omtale vores juleshow med et spørgsmålstegn om TV2 ja. denne gang kan finde ud af at fejre julen.
1: Ja, for det tvivler vi jo på. Altså mm. det, er jo, det er jo sådan lidt, øh, det, det, vi holder fast i, at det er der nok ikke, indtil mm. det modsatte er bevist,
0: fordi der er ikke nogen grund til at tro det. Mm. Og så spurgte jeg faktisk specifikt på, hvordan fejrer Godmorgen Danmark øh, julen. Og der fik vi et meget sådan tankevækkende svar fra TV2 fra den redaktør, der er ansvarshavende for udsendelsen den 24. december, hvor vi laver et Mens vi venter-program, skriver de, med sjov, quizzer, musik og mad. Og så står der så, at vi ved endnu ikke, om vi ligesom sidste år skal ud til en kirke, men vi kommer ikke til at have særlig fokus på religion, gudstjenester eller kristne værdier, men mere på traditioner og fællesskaber, der rækker ud over forskellige trosretninger.
2: Mm.
1: Hvad tænker du om sådan et svar? Ja, 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 men så er vi tilbage igen. Altså det er jo det, der er problemet. Det er at man ikke tager sit, i virkeligheden tager man ikke sit public service ansvar sådan rigtig alvorligt. Mm. Øh, når vi mødes med TV2, så får vi at vide igen og igen, og det, det anerkender jeg, at man er public service, man vil være en public service station, og det betyder for mig, at man når bredt ud, også ud i alle mulige hjørner og afkroge af den, befolkningen, man henvender sig til. Og det betyder, at man også når ud i kirke og kristen Danmark, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Og det synes jeg simpelthen, de enten glemmer det, det er, hvis jeg skal være flink, eller også ignorerer det, fordi de ikke har lyst til at lave det her stof. Mm. Øh, og det er jo så det, de siger, når man kontakter dem. Jo jo, men vi har skam lyst til at lave det, og det kommer der, hvor det falder naturligt. Men det gør det bare ikke. Eller, eller også så føler de ikke, det falder naturligt nogen steder, og det, og det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til. Det gør det. Det falder naturligt. Det må det gøre i løbet af et år. De henviser også til deres public service-redegørelse, som jo er den her sådan formelle rapport, man laver over for både politikere og myndigheder, og siger, at det her det er det, vi har præsteret det sidste år. Og når man kigger på den og ser, hvad det er, man sådan forsøger at klemme ned i den her troskasse, så dukker der jo for eksempel indslag op om coronalukning af kirker. Man prøver at høre, det er jo ikke trostof, det er nyhedsstof i min optik. Der dukker også en, en, en prinses konfirmation op. Ja, det er rigtigt, den foregår i en kirke, men det er jo for mig at se royal stof og ikke mm. kirkestof. Altså, det er simpelthen forsøgt, for når man mm. prøver på at forklare, at man, at man egentlig også dækker kirke og kristendom mm. på TV2, for det gør man de facto ikke. Mm. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå, at en så omfattende kanal som TV2 er, og som jo i virkeligheden har så mange forskellige kanaler at byde på, også når man går ind, især ind i deres play-univers, så er der så meget sendetid hver eneste døgn, at man ikke formår at sende mere kirke
0: og trostof.
2: Mm.
0: Altså, det de, de, de kommer med nogle meget sådan moderne formuleringer. Øh, vi, vi vil gerne fokusere på traditioner og fællesskaber, der rækker ud over forskellige trosretninger. Mm. man kan sige, lige præcis den 24. december, juleaftensdag, altså, der ved jeg ikke, om det er mig, der tænker helt skævt, når jeg, når jeg tænker, jamen, det er måske der, hvor at den almindelige øh, folkekirkekristne, folkereligiositet, er allermest tydeligt, kommer allermest tydeligt til udtryk, ved at der er rigtig, rigtig mange danskere, der vælger, der prioriterer en gudstjeneste i løbet af juletiden. Rigtig mange. Så altså, undervurderer øh, TV2 faktisk, spørger dig, mm. hvor det er, at danskene står henne, ja, det når, når, når det kommer til, til julen og, og julens kristne rødder.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, de har en berøringsangst, som er helt øh, fejlfortolket. Mm. Altså, Danskerne er jo ikke bange for kirke og kristendom. Danskere mm. forholder sig jo til kirken. Det kan godt være, at det store flertal af medlemmerne af folkekirken måske ikke kommer der så tit. Mm. Men, men kirken er jo en del af vores kultur og vores bevidsthed. Mm. Øh, og ikke noget, som danskerne er bange for. Øh, det er så kun TV2, der er bange for kirke og kristendom i en eller anden forstand. Og jeg vil gerne, jeg vil gerne sige, det er lidt provokerende, fordi jeg godt kunne tænke mig at ruske lidt op i TV2 og sige, at de må kunne gøre det her bedre. Det kan ikke være rigtigt. Jeg har været i den her organisation i mere end 10 år nu, og det har været et spørgsmål hver eneste år. Hvad er det egentlig, TV2 leverer på kirker og tro? Det er meget lidt. Mm. Det, som undrer mig, det er jo, at der findes jo masser af formater. Altså kirke og kristendom kan jo pakkes ind i utrolig mange forskellige typer af programmer. Og det er det, jeg ikke forstår, at man ikke vil gribe. TV2 er jo i deres egen selvforståelse Danmarksmester i dokumentar. Og det anerkender jeg langt hen ad vejen. De er rigtig gode til at lave dokumentar hvorfor er der ingen af dokumentarerne, der handler om kirke og kristendom. Mm. Man kan tage fat i sundhedsvæsen og politik og seksualitet og alt muligt, synes man, man kan tage fat i, men ikke kirke og kristendom. Mm. Altså den der dokumentar, som jeg synes er fremragende på, på DR, der hedder "Presseøer Paradis, kunne lige så godt være lavet af TV2's dokumentarhold for så vidt. Ikke? Altså, mm. Så jeg, jeg savner en forklaring på, hvorfor man bliver ved med at sige, at det kommer i de her aktualitetsprogrammer, og at man ikke vil lave nisje-stof som særprogrammer. Mm. Hvorfor
2: ikke? Mm.
1: Hvis man er Danmarksmester i dokumentar, så må det da være den helt ideelle udfordring at give TV2, mm. at de på et eller andet tidspunkt laver en spændende dokumentar om mm. kirke, tro, kristendom.
0: Og det, og, og det har jo egentlig svært ganske få eksempler. Altså, altså vi har jo et eksempel med Peter Engemann, der lavede en, en særudgave af Sørst ja. yes. om julen. Ja. Og så Lotte Lindgaard, hun sagde til mig, jamen vi har vel lavet Jesus, Jesus og Josefine. Oh, jo. Det er svært at hænge på den sted, der er 15 år efter, ja, det,
1: at den kom ud. Den, den kan vi ikke blive ved med at bruge.
0: <laughs> og, så, og så nævner du så et eksempel på en anden julekalender, hvor der var engle,
1: som i øvrigt ikke har noget med kristendom at gøre.
0: Nej, og det var nogle relativt amputerede engle. Det det var temmelig magtesløse. Men det
1: det er jo igen den der misforståede måde, man prøver på at putte nogle ting ned i kassen, trostof, som ikke hører til. Altså fordi man tænker, engle, så er det per definition trostof. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Det er i hvert fald ikke kirke og kristendom. Og det er det, vi efterlyser.
0: Jeg jeg, jeg plejer jo her her i anledning af højtiden både jul og påske at skrive en en artikel, der er sådan den har overskriften, sådan dækker medierne, øh, kirken. Vi, vi, vi har sat som overskrift på, det, på den her snak, vi har her, sådan, TV, sådan dækker TV2 ikke, tror stoffet. Mm, mm. Er det det, vi kan konkludere, at, at, at TV2 bare er ligeglade?
1: Jamen, og det er jo så der, hvor jeg tidligere også sagde, at enten så er de ikke opmærksom på det, eller også er de ligeglade. Det, det er de to konklusioner, jeg kan drage. Og jeg håber jo på, at det er det første, at man ikke er opmærksom nok på det, når man siger, at det er op til den enkelte redaktør at finde ud af, hvordan man vil dække den 24. december for eksempel, jamen så er der åbenbart ikke opmærksomhed nok i koncernen i forhold til, at der er nogle højtider, som relaterer til kirken, og selvfølgelig skal man på en eller anden måde have et greb, en krog et eller andet, der tager fat i noget kirkeligt i den sammenhæng. Eller også er man ligeglad og siger, jamen det er slet ikke noget for os, det er ikke vores publikum osv., men, men igen, TV2's publikum er hele Danmark, mm. TV2 er public service, TV2 mm. vil nå bredt ud, tak, så vil vi også gerne, at de rækker ud i kirke og kristendommen. Mm. Så og der, og der, den udfordring er hermed meget, meget klart givet videre.
0: Og der kan man nemlig sige, altså julen er noget et tidspunkt, hvor man kan sige, at hvis at, at, at man skal tale om, at, at, at kirken og folket, folkekirken, på en eller anden måde synger i takt, altså så er det for alvor der, vi mærker. Det er det. Altså det vil alle præster i Danmark kunne, kunne tale mere om, at det er der, hvor at forbindelsen mellem kirken og folket er allermest tæt. Så man kan sige, og, og sige at, det, at det ikke er relevant for TV2, det er svært at begrunde. Ja. Øhm, men nu findes KLF Media. Du ja. er generalsekretær i, ja. i KLF. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad kan KLF gøre ved den her situation her?
1: Altså nu er dialogen jo hvad skal man sige, tiltaget en lille smule i styrke, fordi vi har valgt at henvende os på den måde, som vi har og problematisere, at man i virkeligheden ikke dækker den højtid, som julen er. I hvert fald ikke ind i en kirkelig sammenhæng. Og jeg tænker da, at det her er oplagt at tage en videre drøftelse med TV2 om. Altså hvad er det? Fordi jeg kunne også godt tænke mig at vide, er det fordi man ikke ønsker at gøre det, men bare holder os hen med en forklaring om, at det kommer der, hvor det falder naturligt? Eller er det fordi, man simpelthen ikke ved, hvordan man skal gøre det? Og hvis det er det 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 her, hvis, hvis det er fordi, man ikke ved, hvordan man skal gøre det, jamen så må vi jo prøve at spille med. Og der kan vi jo pege i mange retninger. Altså hvis man ser omkring os i nabolandene, så er der masser af muligheder, som også for mig at se, vil passe ind i TV2's formater. Så det er et spørgsmål om at være lidt kreativ, og det, hvis det er det, der mangler, så vil vi gerne hjælpe til med kreativitet. Mm.
0: Og, der, og der, der er lidt lyst til at sige, at, at det har jeg sådan talt før i denne her udsendelse her, at vi, at vi har haft et møde med Henrik Bon Nielsen, deres kulturdirektør, om netop højtidsdækningen. Øh, og hvor i sådan fornemmet? Jamen, jamen det kan godt være, at, at både det at TV2 tænker sådan lidt, jamen hvis vi har noget med nogle nisser og julemænd, og noget sne, så har vi ligesom, så, så kan vi sætte to streger under, så har vi fået klaret mm. øh, højtidsdækning, men mm. det, 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 er jo nø- det er jo virkelig for os at se, en, en undervurdering af stoffemrådet. Og så
1: er vi tilbage, nu siger jeg noget, som jeg har sagt rigtig mange gange, da er vi tilbage ved den der forståelseskløft, altså mm. man forstår ikke, hvad, kirker og kristendom betyder for de mennesker, som faktisk også går op i det. Og, og jeg tror, man undervurderer den danske befolkning i forhold til det her, for der er mange flere, for hvem tro betyder noget. Mm. Ikke nødvendigvis, som man vælger at gå i kirke hver eneste søndag, men tro betyder noget. Og nisser og julemænd og sne er ikke kristen jul. Nej, det er nej. bare øh, traditionsjul og alt muligt andet. Så jeg vil gerne udfordre især TV2, men sådan set også Danmarks Radio igen og igen, på at man tager den her del alvorligt og siger, at der er nogle højtider, som faktisk betyder noget for os. Mm. Øh, mere eller mindre, men ind i en dansk kultur betyder det noget, og det skal de her to kæmpestore mediehuse tage alvorligt.
0: Mm. Jamen, øh, lad, lad det være ordene om, øh, hvordan TV2 ikke dækker julen. Der er et rigtig stort arbejde for folkekirkepræsterne hen over over julen. Der er gudstjenester både den 24. december, 25. december, 26. december, 31. december og 1. januar. Altså de her gudstjenester ligger rigtig, rigtig tæt i i juletiden. Og det har vi sådan konstateret, hvis man ser på tv-dækningen af gudstjenesterne, og her taler vi DR1 og DR2, Uh, der bliver sendt ju- julegudstjenester den 24. og 25. december, men den 26. december en juledag, også Sankt Stefans dag. Jeg hedder jo Stefan, det bliver nødt til at markere. Jeg har altid sagt til mine forældre, at jeg skal have en ekstra julegave den 26. december, når det er Sankt Stefans dag. <laughs> uh, men de her anden heldigdage, de bliver mm. stort set aldrig uh, dækket. Nej, er... vi, vi, lavede, vi lavede en opg- opgørelse i, i det magasin, der udkom her i september, over hvor mange uh, gudstjeneste, der ikke bliver tv-dækket. Mm. Æ, og det svinger sådan mellem 12 og 16 gudstjeneste i løbet af et, af et helt kirkeår, der faktisk ikke er tv-dækket på d 1 og, og d 2 Og det er sådan typisk anden juledag, skatårsdag, anden påskedag, Bededag, kristimelfartsdag og anden pinsedag. Mm. Æ, og så faktisk i år, det er måske sådan det mest grælde eksempel, der var øh, langfredag faktisk heller ikke med. Mm. Æm, og, og, og vi har jo sådan, vi undrer os virkelig over det her, så, så, så jeg valgte i forbindelse med et pressemøde, der var i, øh, i DR, at spørge øh, DR's øh, kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen, hvorfor er det, at, øh, at der er så mange huller i løbet af kirkeåret, og så er der jo hele hele sommerpausen. Ja, ja, <laughs> altså, som i det, sig selv er et problem. Ja, ja, ja. Så, så lad os prøve at høre, hvad, hvad han egentlig tænker om, øh, om alle de her huller, der er. Noget, som vi i KOL-FK Media indimellem får reaktioner på, det er, at der ikke er tv sådan hele året rundt. Hvad er sådan den, den overordnede forklaring på det?
3: Jamen, det er jo en helt banal prioritering af mængden af seere, vi tror, der er til rådighed, og mængden af ressourcer, vi skal putte i det, at har det den rigtige balance. Og heldigvis er der jo en, en, en forpligtelse, der kan, hvor vi leverer til på anden måde, men altså den, den dyre del af produktionen, den lader vi være at lave om sommeren, så der er også et økonomisk issue i det her, øh, og det tror jeg egentlig, at øh, har jeg egentlig indtryk af, at de fleste af vores brugere accepterer, fordi det kan, de, det kan de godt forstå, at det må være sådan, og vi glæder os bare til at være tilbage igen. Øh, du vil også opleve, at Debatten holder også sommerferie, og der er alt muligt andet, der holder sommerferie, for det gør en stor del af publikum også.
0: Men nu kan man sige, at altså, TV-gudstjenesten er måske noget specielt, og TV-menigheden er noget specielt, fordi altså, præsterne holder jo aldrig ferie, får man sådan indtryk af, altså, at, 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 det, at det er rigtigt, at der ikke vil være interesse for en tv Og det er jo både i sommerpause, men det er jo også en række heldigdage, som ikke er dækket på, på TV-siden.
3: Nej, vi prøver at, skal vi sige, at strække de midler, der er så langt, som det nu, som det nu kan lade sig gøre, og det er jo sådan en, en evig diskussion. Jeg tror sagtens, du kan finde nogen, der vil sige, øh, at det vil vi gerne se, selvom det var sommer, og så må man spørge, men er det nok? Vi prøver at lave et skøn og sige, det er sådan der, balancen er faldet. Og ligesom øh, nydstækningen bliver lidt mindre i øh, sommerperioden, det tror jeg alle, der har et avisabonnement eller, eller åbner for en tv-avis øh, vil opdage, så, så er der altså også lidt mere indskrænkning i, øh, i gudstjenester, øh, og, og, og der er ikke en bedre forklaring, end at det er et skønt, at det kan godt lade sig gøre.
0: Så jeg vil gerne prøve en idé på dig. <laughs> og det er, øh, kunne man forestille sig, altså nu er,
3: øh,
0: hvor Fruekirke, Domkirken i København, er blevet robotdækket, ja. der er robotkamera på. Kunne man sig, at de gudstjenester, hvor der ikke er forbind, produceret noget, at det bliver sendt fra, øh, fra Domkingen i København i stedet for?
3: Det er i hvert fald en, de, en idé, jeg synes er være at overveje, og jeg har ikke på stående fod noget svar med det, og jeg tror også, at redaktionen vil foretrække, at, øh, at øh, de lige bliver involveret i det, men, men det synes jeg, man kunne tænke over.
0: Er det en åbning, øh, en vi har her eller
3: hvad? Det er et løfte for at tænke over det, og, 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 og heller ikke længere. Det er jo et, et, et ret bestemt setup. Og man kan sige også et, der er vellykket, fordi der er relativt stille i kirken øh, så tidligt om morgenen. Jeg er ikke sikker på, at man kan gøre det samme til en gudstjeneste, men som sagt, det er hver øh, tænke over.
0: Henrik Bohr ham mm. gerne tænke over gudstjenester til gudstjenester mm, og rundt. Mm. Hvad tænker du om hans svar?
1: <laughs> øh, jeg er jo glad for, at han vil tænke over det, øh, og det synes jeg snart, han skal være færdig med og så skal vi have noget action på det. Jeg synes, vi skal have gudstjenester hele året, alle sønder og helgedage. Det er et, et klart mål for KLF, og det har det egentlig været længe, men det er et mål, som vi øh, på det seneste har sat en del mere øh, skub i, øh, fordi vi mener, tiden er moden. Teknikken er der. Øh, og som du selv siger i indslaget her, jamen der findes jo muligheder i dag, som ikke var der for ganske få år siden. Øh, og det er rigtigt, en gudstjeneste, transmitteret via øh, robotkamererne i Domkirken i København, vil ikke være det samme som en klassisk tv-gudstjeneste. Men det kunne være en måde at lave gudstjenester på, på de her tidspunkter, hvor, det ikke, hvor der ikke er økonomi til det. Jeg anerkender jo også, at der er budgetter, der skal hænge sammen osv. Men der er faktisk nogle muligheder, som ikke vil koste ret mange penge. Og jeg tror i øvrigt, at han tager fejl, når han siger, at der ikke er nogen, der har lyst til at se gudstjenester hen over sommeren. Det tror jeg faktisk, der er. Mm. Der er rigtig mange andre ting, der ligger stille. Og, og en stor del af det publikum, som jeg tror vil tænde for gudstjenesten på tv, er jo også ældre mennesker. De rejser ikke jorden rundt hele sommeren. De sidder derhjemme, og mange ting går i stå, aktiviteter går i stå. Så jeg tror, hans forudsætning er forkert. Om der er økonomi til det, det skal han selvfølgelig tænke over. Men mulighederne er der i dag. Mm. Og derfor mener jeg også, det er tidspunktet, hvor vi skal lægge pres på og sige, jamen det er altså nu, vi skal mm. finde løsninger. Ikke kun for sommerpausen også for de her anden helligdage osv., så, så vi kan få en, en helt omfattende dækning af kirkeåret fra A til Z.
0: Mm. Øh, vi, vi spurgte faktisk, øh, vi, har, vi har været i dialog med, med Københavns Domkirke om lige præcis det her, og øh, jeg gerne lige spille et, øh, et lille bid med den interview, jeg lavede med Anders Skadegård, Han har stoppet som dompost i øh, Københavns Domkirke nu, øh, men jeg talte med ham i, i, i slutningen af, i starten af september, om, øh, om det her med om de her, Mm. kameraen, de kan bruges til noget Lad os lige prøve at høre, hvad han tænker om, om vores idé. Kunne det være en mulighed, at Domkik i København
4: sendte de her gudstjenester? Jamen, det kunne det da i den grad. Jeg ville ikke personligt være så øh, fokuseret på de såkaldte anden dag. Men jeg ville, altså, skal torsdag eller fredag det mener jeg nærmest er katastrofalt. Mm. Altså, og jeg og ja, synes også de, dokumenter omkring sommerferien. Det er, jo, øh, det er jo ikke sådan, at folk ikke går i kirke i sommeren. De gør det måske bare et andet sted, fordi mm. de er på sommerferie. Mm. Ikke? Altså, mm. Så går man jo i kirke, der hvor man er taget hen. Ikke? Mm. Så, men, du, men det er helt klart en mulighed. Det vil jo ikke koste dem noget. det vil, mm. ja, det vil koste dem én medarbejder ude i... Øh, og så måske altså selvfølgelig også noget redaktion. Men altså efterhånden, som det så var kørt ind, ville det være en ekstremt billig produktion for dem. Mm. Ja. Så øh, jo, jeg, jeg mener, det, det er det... det de kameraer nu er etableret, og der er en direkte linje, gør det muligt, for det er at transmittere øh, højmesser og gudstjenester i en billig, men god produktion, også til tv. Ja.
0: Det var et meget klart svar, der kom meget fra Skadegård, ja. og vi fik faktisk et, et lignende klart svar fra Johannes Rikker Jensen, den ja. nye. Dompros. Ja, ham havde vi
1: mødt med for nylig, ja. og det var en fornøjelse at snakke med ham. Mm.
0: Ja. Hvad, hvad, hvad gik du fra det møde med?
1: Jeg gik klart derfra med en fornemmelse af, at han er samme sted som andre Gadegaard. Altså, han kan se nogle muligheder. Han har også nogle bekymringer i forhold til, at for mange gudstjenester bliver øh, kameradækket fra samme kirke. Øh, og det kan jeg godt forstå. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig egentlig at arbejde videre med ideen og sige, jamen, så lad os begynde et sted. Lad os se, hvor mange gudstjenester domkirken vil være villige til at dække. Og jeg tror, man kunne få dem til at dække en hel del af sommeren. Men man kunne også få dem til at dække de her andre helgedage, som ikke er dækket i dag. I øvrigt vil jeg også give ham ret i, at skal torsdag og langfredag, altså det er en katastrofe, der burde være klassiske tv-gudstjenester fra de to helgedage. Så jeg tror, man kunne komme rigtig langt i et samarbejde med domkirken. Og så havde vi på det møde også en lille, sådan fuldstændig uformel løs snak om, hvad kunne man så ellers gøre. Kunne man forestille sig, man etablerede en lignende løsning i Aarhus Domkirke for eksempel, eller en af de andre domkirker, mm. så man havde to steder, man kunne trække på? Mm. Det ville jo gøre det muligt at, at skabe lidt variation, og det ville også give den lokale menighed lidt fred, øh, så man ikke altid er på. Mm. Og jeg synes altså, at teknologien den er der, og det er langtidsholdbare løsninger, hvis man etablerer det her. Det er ikke noget, der skal fornyes hele tiden, og så igen. Det skal det selvfølgelig på et tidspunkt, når teknologien udvikler sig. Men man kunne for relativt overkommelige kroner lave en løsning i en af de andre domkirker. Og så kunne jeg se for mig, at hele kirkeåret var fint dækket ind, uden at det kostede Danmarks Radio en formue.
0: Men det er vel en vigtig pointe, at det her, altså for os at se i KfK-medier at det her, det må ikke blive en spareøvelse for, for DR. Altså, de må ikke begynde at se, jamen, vi kan jo flytte flere og flere gudstjenester nej, over på nej 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 nej. Eller... nej, 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 nej.
1: nej, altså det her, det er et spørgsmål om at acceptere, at grænsen måske er nået for, hvor mange ordinære gudstjenestetransmissioner, altså programmer, man kan lave, dem vi kender i dag fra, fra DR1 og DR2, hvor mange man kan lave dem på et år. Det anerkender vi et eller andet sted. Men så vil vi gerne i tillæg til det sige, så må der være mulighed for at lave det andet, som er langt billigere, øh, som også bliver sagt i det her interview. Øh, så det er et supplement til det. Men, men begynder er pludselig at sige, nu at det så fire måneder eller fem måneder om året, der er dækket via en, en robotkamera-opkobling, så råber vi højt igen, for det er ikke det, der er meningen. Mm. For der vil være forskel. Vi vil jo allerhelst have de helt klassiske gudstjenester, hver eneste søndag, hver eneste helligdag, Men vi er villige til at gå på kompromis her og sige, okay, det kan måske ikke lade sig gøre så lad os finde den næstbedste løsning.
0: Mm. Jeg tænker, det er vigtigt, også i den her samtale her, at vi lige husker at gøre opmærksom på, at på radiosiden, der er hele kirker faktisk yes. og det er vi og, meget glade for. Og, der, og derfor er det også noget af den variation, som en man har savnet på TV-gudstjenesten, fordi der, der er det jo skiftet det præster hver eneste søndag. Ja, ja, og det er live. Så, og det er live, det er ja, det
1: er helt fantastisk.
0: Lad os øh, runde den her øh, juleepisode af med at snakke om julekalender og øh, alle tiders julemand. Der har været en, øh, en debat, som måske nok er svær for os sådan at supplere så meget med. Øh, jeg vil bare kort sige, at teatret øh, er planlagt at vise alle tiders julemand. Altså, den her nummer 3, så vidt jeg husker, i julekalender-serien i om Pyus, og viste den i december om eftermiddagen på TV2. Men der så har så været nogle henvendelser fra seere, om øh, der var nogle, øh, nogle øh, flødeboller, øh, der dansede rundt, og det var så nogle børn, der var klædt ud som flødeboller, de var så malet mørke i deres øh, ansigter, og på et tidspunkt der er der så en... Øh, i en anden episode der er der en, en, en fortælling om en børnehistorie om den store bastian, der skælder nogle børn ud, fordi de har drillet en anden dreng med, at han er nære. Og det var nok til, at der var nogen, der, der tænkte, jamen den her julekalender burde TV2 ikke sende, fordi de gengiver karikaturer, og de krænker nogle etniciteter. Bare helt kort, hvad tænker du i den debat?
1: Jamen det er jo en debat, der har kørt nu i i meget lang tid. Ikke om julekalenderen, men så om andre emner. Og jeg er udfordret af den, fordi jeg synes, det er... Vi lever i en tid nu, hvor man forsøger på at omskrive historien, for at få den til at passe med nutiden. Altså de ting, vi ikke accepterer og anerkender fra vores historie, de skal ændres. Og der har jeg nok et andet synspunkt. Altså jeg mener, de skal forklares det nytter ikke noget, at vi prøver på at omskrive historien, for så fjerner vi måske i virkeligheden vores historie. Vi har jo også hørt debatter om, om slavetiden og om missionen på Grønland og rigtig mange andre emner, som, som set med nutidens øjne er krænkende. Og det anerkender jeg, det er de. Men det er en del af historien. Så jeg synes, man begår nogle fejlgreb i dag ved at prøve på at omskrive historien eller censurere det ved at sige, jamen, så kan vi ikke sende den her julekalender. Man kunne forestille sig mange andre greb. Man kunne måske, ligesom der nogle gange er advarsler op i, i venstre hjørne, når man ser en udsendelse, hvor der står vold eller sex, eller for, for nogen over en eller anden bestemt alder, så kunne der måske opfindes et nyt begreb, der siger, her kan der være potentielt øh, krænkende indhold eller et eller andet, så man advarer folk at sige, der er faktisk noget her, fordi det er et gammelt program, der er mm. noget her, det kan godt være, at vi ser anderledes på det i dag. Mm. Skal man så bare sende hvad som helst? Nej, det skal man ikke. Vi skal ikke bevidst krænke nogen. Men men der er en hårdfin balance, og jeg synes det, at der er de her få scener, som kan forklares, er for mig nok til, at man burde forklare det og ikke censurere det væk. Og så kan man sige, hvad vil det sige at være krænket? Og det det har vi også diskuteret i i samfundet rigtig mange gange. Og jeg kunne ikke lade være med, at jeg så anden sæson af sygeplejerskolen for nylig, og der blev jeg mindet om et emne, som vi i virkeligheden ikke har diskuteret ret meget, Nemlig, hvor er det, at kristne bliver udstillet på en meget fordomsfuld og karikeret måde, og det gør kristne faktisk tit i dramaserier i Danmark. Mm. Og, og skulle vi så også til at ændre dem, kan man så ikke sende sygeplejerskolen mere, fordi at jeg er krænket over, at der er et hold forældre, som er fuldstændig karikeret, så karikeret, at da min kone og jeg sad så afsnittet, hvor de optræder, der sad jeg og replikkerne og handlingsforløbet, og hun kiggede bare på mig og sagde, okay... Du fik ret. Mm. Det blev nøjagtigt, som jeg havde forudset. For jeg sagde med det samme, den her scene, den rammer lige ind i alle fordommene, og derfor så bliver replikkerne sådan her, og handlingen slutter sådan her, og det gjorde den. Mm. Fordi jeg ved, hvad det er, de her fordomme bygger på. Så skulle man så også fjerne den, skulle man fjerne fast Anna fra Matador. Mm. Øh, hvor er det, grænsen går? Vi kommer til at, at, at bruge viskelader i historien i så stort et omfang, så vi til sidst ikke kan genkende
0: den. Mm. Og, og som du siger, der er nemlig rigtig mange eksempler på det her. Og, 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 vi, og vi sad bare i går lige sådan og brainstormede på, hvad, hvad har der egentlig været af eksempler? Du, du starter med at nævne Solvej og Gunnar Toft, ja. som er Bjørn Tofts forældre i, i sygeplejeskolen ja. Der er faste Anna og Probs i uh, Matador. Ja. Æ, og øh, der er Johannes fra Herrens Vej præsten, der er... Nu har jeg ikke set Herrens Vej men, men det en jeg. kort skildring af ham. Hvem, hvem er han?
1: Han er udfordret på rigtig mange planer. Kan vi ikke bare sige det sådan? Jo. Jeg tror, de fleste, der har set den, de ved, hvad jeg mener.
0: Mm. Og så så øh, i badehotellet på, på TV2, der møder vi kr- præsten i Kærby, som, mm. øh, som er en meget sådan, øh, fordømmende ja. øh, type. Øh, men, men man kan sige, det er jo, det er jo alle sammen eksempler på øh, kristne, der repræsenterer en bestemt del af øh, kirke kirken, som i hvert fald, at der er nogen, der mener, at kirken ser ud. Mm. Øhm, fordi, fordi vi ser jo også altså, nogle positive skildringer. Altså, for eksempel i Matador, der har vi øhm, øh, fru Larsen, som er en god grundvigianer. Vi har også fru øh, Jørgensens karakter i Badehutellet, som tænker, jamen, jamen jeg ser på, øh, på Gud på en anden måde, end du gør, herr præst fra mm. Kærby. Mm. Så der er også nogle, nogle positive skildringer. Men det, der bare er påfaldende, det er, at når det handler om Øh, karakterer med en bestemt teologi, så skal mm. de fremstilles på en bestemt måde. Mm. Og er det ikke også krænkende?
1: Jo, det, det vil jeg jo sige, hvis, hvis alt det andet her er krænkende, så er det i høj grad også krænkende. Og det er jo, for at sige det som det er, det er jo sådan en kirkelig højrefløj missionsmennesker osv., der tit bliver karikeret meget, meget voldsomt og meget, meget mm. stereotypt. Øh, og vi kan gå tilbage til, til hans kirksfiskerne, øh, hvor, hvor der jo også er den her. Det er jo den, det hele på en eller anden måde næsten bygger på. Ikke? Mm. Den tradition, der er opstået i den forbindelse. Mm. Øh, og det er bare et billede, jeg ikke kan genkende. Mm. Altså jeg er færdig i alle kirkelige kredse, fordi KLF er tværkirkelig. Vi kommer mange forskellige steder. Og jeg genkender ikke den der fordømmende kristendom. Dermed ikke sagt, den aldrig har eksisteret. Mm. Det tror jeg som nok. Jeg tror, der har været nogle benhårdere øh, missionsfolk, der har haft nogle meget, meget firkantede holdninger til, hvordan livet skulle leves osv., og, og måske også nogle ret håndfaste måder at, at, at håndhæve det på. Men det er bare ikke den virkelighed, jeg ser i dag, og man bliver ved med at bevare den her fordom i den ene ja, dramaserie efter den anden, og nu senest, jeg ved godt, jeg er bagud, fordi jeg kun er nået til sæson 2 af sygeplejerskolen, men altså senest også her, hvor det igen bliver det der ekstremt karikerede og stereotype billede af, Troende mennesker, stærkt mm. troende mennesker, man får lov til at se. Og det, for, altså, det irriterer mig. Jeg, bliver ikke, jeg vil ikke bruge ordet krænket, fordi jeg bliver ikke mm. let krænket. Men det irriterer mig, fordi det bliver ved. Og det er som om, at det er mediet, mediernes billede af, hvordan man skal vise stærkt troende mennesker.
0: Mm. Og, og, og vi, vi har før brugt det her udtryk om, at øh, fordomme bliver reproduceret. Og det er også noget, som vi har dækket en del gange efterhånden, når vi også taler om det her, her i, vores, i vores udsendelse. Jo, jo, og det, blive,
1: det, det bliver vi ved med, for ja. det, bliver, det fortsætter åbenbart.
0: Men, men, men det er jo bare tankevækkende at, at, at her ved nede, og, og, og altså, altså, det har været i almindelige sådan, nyhedsudsendelser, hvor man kunne høre forskellige udsagn om, øh, altså, at missionsfolk de har det ikke sjovt, og de drikker ikke kaffe, osv., så, så, hmm. så videre. Men her det er det bare et drama øh, Har du gjort dig nogle tanker om, jamen, jamen er det... Er det nemmere at komme afsted med at reproducere den her slags fordomme mm. i Dramacen, der er en Det har jeg
1: ikke... Jeg, jeg, vil sige noget, jeg, vil, jeg vil vinkle den lidt anderledes. Jeg tror, det er nemmere at komme afsted med at, at lave de her stereotyper på kristne, end på rigtig mange andre grupper, som er lettere krænkede. Øh, hvis man ser lidt nøgteren på det, så tænker jeg, at der er jo flere, der burde være krænket over de her stereotyper på kristne, end der burde være krænket over LGBT eller andet. Altså, der er flere mennesker, ganske enkelt, som sandsynligvis identificerer sig med de her personer i en eller anden forstand. Så der burde jo være mere opmærksomhed på det. Men jeg tror også, mange kirkefolk øh, er, er, har måske en større pytknap og siger at sige, Nå, ja. det er bare endnu et af de her karikerede billeder af, hvordan troende kristen er, øh, og det må vi leve med. Det er sådan, medierne har valgt at fremstille det. Så, så der er en udfordring her i, at man måske ikke råber højt nok. Det kan være, det er det, vi så begynder at gøre nu og sige, at hov, det er ikke fordi, det per definition skal ændres alle steder, men, mm. men det kunne være spændende, hvis jeg på et tidspunkt fik lov til at se en dramaserie, hvor der, frem, hvor der er nogle, nogle troende mennesker, som fremstår positive, kærlige, tilgivende, øh, frem for de her fordømmende kristne, som vi tit ser i dramaserierne. Mm. Det er okay. slet ikke svar på dit spørgsmål. Nej, nej, nej men
0: det er fint. Man kan sige, det, 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 er, jo, det er jo også altså, en tanke værd om... Altså, og man kan sige, at vi anerkender, at den her type personer har, der nok eksisteret Helt i, i historien. Men, men det er jo ikke nogle personer, der, øh, som det, vi ofte ser i de her skildringer her. Det er jo ikke nogle personer, der sådan har haft som mål at skubbe alle folk fra sig. For det er lidt det, er lidt det vi sådan fornemmer på alle de her typer her. altså faste Anna, Pouls Meier, Johannes, Præsten i Kærby, Solvej, Gunnar Toft. Det er jo mennesker, der er meget lidt... Det er jo nogle mennesker, man ikke har lyst til at være sammen med. Og jeg jeg tror jo egentlig ikke, at de personer, vi taler om her, de karikaturer, vi taler om her, det er nogle nogle typer, som man egentlig ikke har haft lyst til at være sammen med. De har haft nogle nogle stærke holdninger, men det er jo ikke nogle nogle mennesker, der har været socialt isoleret, og isoleret på grund af deres holdninger. Og det er jo lidt den fornemmelse, man får af de her personer her, at det er nogle mennesker, man ikke har lyst til at, at være sammen med. Øhm, ja. ja, det
1: er nogle mennesker, man skal vende ryggen for at opleve glæden i livet. Ikke? Mm. Altså, så skal man frigøre sig fra dem. Bjørn i, i sygeplejeskolen. skal frigøre sig fra sine fordømmende forældre. Så kan han leve livet. Ikke? Altså, det er tit den fortælling, der også er bygget sammen med de her karikaturer. Og det synes jeg bare er forkert. Mm. Der er enormt mange mennesker, der oplever en stor glæde i at leve i en, i en kristen sammenhæng. Og det er bare det billede, der bliver på en eller anden måde modsagt her af uvidenhed og fordomme. Mm.
0: Og hvis, man, hvis man skal gå historisk til værks, så kan man også godt se, at det, det, det er jo netop inden for de her kredse af kirken, at vi måske også har set øh, det største diagonale arbejde, altså sociale arbejde, ja. i at løfte mennesker ud af fattigdom, ud af, ud af slum osv. så videre Og det er jo bare ærgerligt, at det så er de samme. Øh, typer af mennesker, der så bliver fremstillet som, som nogle mennesker, der var socialt isoleret, hvor de absolut ikke var. Mm. Så man kan sige, på den måde er det jo egentlig også løst mm. øh, Altså, man har sådan taget et hjørne af historien, og så borer I det i alle dramaserier, hvor det indgår kristne, men det, 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 er, jo ikke, det er jo ikke repræsentativt for de, her, for de her grupper.
1: Og man kan sige, nu kommer jeg lige i tanke om det nyeste eksempel, jeg har, det er jo i Carmen Kølers, er der også en scene, hvor en af hovedpersonerne bliver spurgt, jamen, er du så sådan en, en troende kristen? Og så begynder han at fortælle, ja, ja jeg tror på himmel og helvede og, og så videre, og udfolder hele den her fortælling. Og den anden person han bliver meget sådan, øh, forundret over hans fortælling. Og så slutter han af med at sige, nej, nej, det er jo bare, bare, bare gas. Mm. Selvfølgelig er jeg ikke sådan. Altså, det, bare, det går lige op for mig, at der er jo et helt frisk eksempel mm. på, at der igen bliver gjort lidt grin med det, at være et, et sådan troende menneske. Mm. Det er sådan noget, man griner af. Mm. Det er sådan noget, enten er de fordømmende, så tager vi afstand fra dem, eller også er det sådan noget, man, man griner af og siger, at pyha, du er heldigvis ikke sådan en. Mm. Så lad os være lidt krænket over det i dag.
0: Vi prøver at være lidt krænket, og så har jeg bare lyst til her til sidst, den der i den her samtale lige at henvist til, at vi, vi, har, vi har skrevet en del om det her på vores hjemmeside, klf.dk, og der er landet en, en rigtig, rigtig spændende artikel, der hedder Den Brandesianske Myte, Den Brandesianske Myte, øh, som, som faktisk beskriver, jamen, hvad, hvad er det for et... Øh, et ubevidst tankegods der præger ja. øh, mange danskers opfattelse af, af troende mennesker. Det kan spores tilbage til både hans kirke, som du nævnte tidligere, ja. og egentlig også uh, Georg Brandes som brølede mod alt, ja. hvad der hed tro. At, øh, at, at tro, det kan, det kan ikke bruges til noget ja. i, i et moderne samfund. Men apropos, ja. altså vores snak om, om jul og julegudstjenester og sådan en almindelig... sådan Folkekirkelighed, altså der tror jeg der er rigtig mange, der egentlig sådan, tænker sig selv som troende. Så det er måske ja. også en måde at undervurdere, den almindelige mediebruger på. Michael, tusind tak for, for snakken i dag. Øh, og vi skal I da synes vores øh, lytter glædelig jul. Ja, glædelig jul derude. Det er der sidste derude. episode i, i år, yes. men øh, vi, tager, vi, vi er stærkt tilbage i 2023. Det lover jeg. På gensyn, eller på genhør.
4: Lyt til flere podcasts fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk